0: Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Renan Maciel e esse é meu novo podcast, o Conversa no Divã. Nele eu vou trazer convidados toda semana de diversas áreas diferentes para ouvir suas histórias, um pouco da sua rotina do dia a dia e muito mais. Eu sou psicólogo de formação, então você também invariavelmente vai ter conteúdos aqui relacionados à saúde e em especial à saúde mental. Mas como eu falei, vários outros convidados de várias áreas diferentes também vão participar aqui dessa conversa comigo e também com vocês. Então conto com a sua audiência. O episódio de hoje é o trabalho do conselheiro tutelar. Nele eu vou conversar com o meu amigo, que é psicólogo e conselheiro tutelar, o José Francisco. Então a gente vai passar aí por alguns mitos sobre a profissão, o que, que faz e o que, que não faz um conselheiro tutelar, quais as maiores demandas e muito mais. Então espero que vocês gostem da nossa conversa de hoje. José, então, indo aqui já para a primeira pergunta, para a gente chegar de fato no, no nosso tema, né, do conselheiro tutelar, o que que faz na prática um conselheiro? Conta para a gente.
1: Cara, na prática, na, na teoria, o conselho tutelar é um órgão encarregado pela sociedade, né, de, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Como que isso funciona na prática? Na prática, nós recebemos denúncias dos meios mais variados possíveis, e fomento isso mais para frente. E a gente verifica se, nesse relato, nessa denúncia, se há uma, uma violação de direito em curso ou em iminência. Posteriormente, nós vamos até essa, essa família, onde se encontra esse adolescente, essa criança, para verificar se, de fato, o conteúdo da denúncia, ele procede ou ele não procede. E, a partir de uma, de uma possível procedência, nós requisitamos serviços, aplicamos medidas que acabou culminando na requisição de serviço, ou descartamos essa denúncia como improcedente?
0: Entendi. E fazendo uma pergunta oposta para você, né? Vendo, se baseando que muitas pessoas têm aquela coisa de já ter uma, uma visão pré-concebida, né? Como eu comentei, do trabalho do conselheiro tutelar. O que, que as pessoas pensam que um conselheiro tutelar faz, mas que não é atribuição dele? O que, que não faz um conselheiro tutelar, por exemplo?
1: cara, o que não faz um conselheiro tutelar? Bom, é, voltando aí até um pouco na, na primeira questão que você levantou, nós temos no a nossa espinha dorsal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem lá no seu artigo 136 as atribuições do conselho tutelar. Aí, ainda no mesmo diploma legal, existem outras atribuições como a fiscalização de entidades não constam ali no artigo 136, mas que também são da competência do Conselho Tutelar e de outros órgãos, é, nós não fazemos aquilo que não está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente como atribuição do Conselho Tutelar. É, e nós, eu tenho alguns exemplos clássicos do que não fazemos, mas que as pessoas elas acham que fazemos e nos acionam, nos pressionam para que façamos isso. E um desses exemplos, cara, é abordagem social em criança ou adolescente em situação de trabalho infantil ah, mas como assim José? como não? então, se a gente voltar um pouquinho a fita, lá em 2009 na resolução do Conselho Nacional de Assistência Social e nós estudamos isso na faculdade olha que interessante Renan eu, eu conheci a resolução 109 na faculdade nas aulas da doutora Ana Paula sim, sim é, um, dia, um grande abraço e é uma honra ser ouvido por ela
0: Digo é. mesmo.
1: Aí, ó. O puxa-saquismo não mudou, né? É, ah,
0: com certeza.
1: Mudaram-se as ocupações,
0: os títulos, mas o puxa-saquismo é, é mantido. Ou gratidão também, né? Pra ficar menos feio pra gente. Vamos chamar de gratidão, né?
1: Tá certo. Ela merece. Ela merece. Então, voltando aqui à, à resposta. Aí, se não está lá, cara, a gente verifica... O que aí não faz? aí Falando sobre o trabalho infantil, é, lá na Resolução 109, no Serviço de Abordagem Social, que é vinculado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o famoso CREAS, é, uma das, um dos serviços que é ofertado pelo, pelo CREAS é justamente o Serviço de Abordagem Social, que tem como atribuição... É fazer esse levantamento de dados e essa abordagem a crianças e adolescentes que estão nessa situação. Então, isso não é atribuição do conselho. E até alguns conselheiros confundem isso como sendo sua atribuição, mas já deixo aqui para os meus colegas que estiverem me ouvindo, isso não é nossa atribuição. Tá certo? Não significa que nós não podemos apoiar de alguma forma esses técnicos ou criar parcerias é, participar de campanhas de erradicação do trabalho infantil, mas isso por si só é autonomia, segundo a Resolução 109 de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, do técnico do Serviço de Abordagem Social, tá certo?
0: Perfeito. Dando só, só um exemplo, José, aí você já me responde para todo mundo que está ouvindo, né? que talvez seja uma das coisas mais comuns. Já presenciei muito, não sei se você também, acredito que sim. Mas, por exemplo, tem, duas, tem dois adolescentes, ou um grupo de adolescentes brigando numa escola. Isso é uma função de um, de um conselheiro tutelar ou ele não tem isso como atribuição?
1: Claro, mas é claro que não é. Não, não é. é imagina o seguinte, Renan, imagina a seguinte situação. É, você, com seus 15 anos... Eu com meus 15 anos, aí estamos ali disputando a mesma menininha, ou o mesmo menininho, que seja. É, e, e você e eu, a, a discussão fica acalorada e a gente começa a sair no braço. Aí você imagina que o carro do conselho tutelar está passando. Aí os conselheiros vão pensar o que fazer. O conselho pode até parar, para pode até parar porque ele está ali na situação e aí o conselho deveria requisitar ele teria como atribuição requisitar um serviço de segurança pública para fazer com que ela contenda para fazer com que aquela contenda acabe naquele momento certo mas o conselho ser acionado para acabar com uma discussão com uma briga de adolescentes é, não é nossa atribuição é, essa essa questão é uma questão que é voltada para serviço de segurança pública certo então, assim, existe a, a ronda escolar, a guarda civil metropolitana, em alguns municípios é a guarda municipal, alguns municípios não têm essa guarda. O município de Francisco Morato, por exemplo, não tem guarda municipal. Mas, de forma alguma, isso é trabalho do conselho ir lá e separar. É, lembrando que o conselho ele é um órgão de requisição, é um órgão de execução. Então, o conselho faria a requisição tá, na situação se o conselho já estivesse ali faria essa requisição e se não estivesse não deveria ser acionado para estar
0: entendi e aí passa até por uma questão de família né José da, da diretora ali de sei lá é, da, daquela escola perceber identificar quem são esses alunos e acabar chamando a própria família né porque o, o papel do conselheiro também não é educar as crianças não é, é trabalhar nessa questão de educação né então no caso como você falou uma briga, sei lá, de um grupo de pessoas ali se enfrentando, às vezes até com arma, nem caberia para o conselheiro tutelar que não tem um aparato ali policial, de controle, de dispersão, acaba intervindo nessa, nessa situação, né? Então é até bacana essa resposta que você deu, porque tenho certeza que, que, ou se não as pessoas que estão nos ouvindo ou conhecem alguém, pelo menos, que acha, né, que, nossa, deu uma briga na escola, tem que chamar o conselheiro tutelar e, como você explicou, o conselheiro tem, até poderia, né, nesse caso ele tá presenciando uma situação ali como, como questão de civilidade mesmo, né, de tentar é, intervir naquela briga, mas não é uma atribuição legal do conselheiro então foi bem bacana você esclarecer e já um, tendo uma certa ligação com essa pergunta que eu fiz quais, quais são, ou qual é a, a maior, o maior mito assim que as pessoas têm acerca do trabalho do conselheiro tutelar, o que que é você identificaria como talvez a coisa mais, mais absurda assim, Que as pessoas pensam que o conselheiro faz Mas que não é uma função dele
1: Cara, é... existem alguns existem alguns clichês aí de que, de que o conselho tutelar faz ou deixa de fazer E eu acho interessante a gente conversar sobre isso Porque é uma forma de, de auxiliar Que algumas pessoas consigam quebrar esse paradigma, né? É, talvez o maior deles seja que o conselho tutelar ele é inimigo da família que ele ou que ele passa a mão na cabeça de adolescente de criança é, ou mesmo talvez seja o mais famoso de que o conselho tutelar é, ele serve para tirar o filho das pessoas cara isso isso daí é uma é uma sombra que a gente carrega e, e eu acho uma coisa extremamente injusta essa, essa imputabilidade de culpa essa, dessa questão no conselho tutelar, e explico por quê O conselho tutelar, ele, uma das uma de suas atribuições, é, aí, verificando numa hipótese de, de violência, uma hipótese de risco de ameaça à integridade física, de ameaça da vida de uma criança ou de adolescente, ele pode aplicar uma medida de proteção que é o afastamento adolescent adolescente mas é, de, é isso tem caráter temporário cara não é as atribuições mais complexas elas são da, da competência da autoridade judiciária Então guarda tutela essas questões elas são da competência do juiz então quando as pessoas falam que o conselho tira o filho das pessoas não é assim. Basicamente, nós verificamos uma situação em que exige uma, uma, uma atuação mais pontual, porque aquela criança corre risco de vida, continuando ali naquela situação, seja com seus genitores ou com o seu responsável. No momento, nós aplicamos uma medida de proteção. Então, nós não estamos é, tomando a criança do pai, da mãe ou do responsável. Nós estamos aplicando uma medida de proteção na criança, para que aquela criança ela tenha o seu direito à vida, preservado nas próximas 24 horas, mas para isso, nós a, a primeira uma das primeiras regras, uma das primeiras coisas que nós observamos é verificar as hipóteses dessa, dessa criança ou desse adolescente ser colocado naquilo que é considerado família extensa. E o que é a extensa? São os parentes, os parentes de sangue. Então, verificamos as hipóteses de levar aquela criança ou aquele adolescente para uma família, para alguém da família e deixá-la em segurança no primeiro momento, Feito isso, nós temos um prazo aqui no nosso município de 24 horas ao Ministério Público e o Poder Judiciário, ao juiz, tá certo? É, isso tanto quando levamos essa criança para o serviço de acolhimento, que é, o, que é conhecido como abrigo, né? Que não é igual Chiquititas, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Também não é o, também não é o pior lugar do mundo, tá? É... Então tem tanto a questão de levar a criança para o serviço de acolhimento, quanto levar ele para alguém da família extensa para aplicar essa medida. E essa comunicação ao Ministério Público e ao juiz ela é obrigatória. Então o juiz vai avaliar se aquela decisão foi tomada em caráter de emergência, se ela vai ser, se ela será mantida e aquela criança continuará sob a proteção legal responsável de parente, ou se ela continuará ou se será homologado a estadia dela, a residência dela naquele serviço de acolhimento que é oferecido pelo município. Perfeito. Mas, essa, essa medida, Renan, eu acho importante fazer, deixar isso bem claro, que essa medida é em último caso. Uhum. E as pessoas já veem o conselho através dessa, dessa ótica, que o conselho está ali para isso. Não. Isso é só, como eu falei, quando a criança corre risco de vida. Não havendo esse risco, é, tem um exemplo muito claro disso. Já aconteceu comigo, inclusive. A criança apanha pai ou da mãe ou do responsável. Vamos até a delegacia, lavramos um boletim de ocorrência, fazemos um exame de corpo de delito e essa criança volta para o pai para a mãe. Meu Deus do céu! Vocês são doidos. Vocês não deveriam fazer isso. Vocês não... Aí tá. O conselho tutelar é um órgão autônomo. As decisões geralmente elas são tomadas em colegiado quando não são em caráter de emergência. Então a gente estuda as possibilidades daquela criança voltar para aquele lar e ela só não volta se ela corre risco de vida. Se não for identificado esse risco, isso, cara, isso é muito complexo. Muito. Só só essa questão, só ela já daria um podcast aí de horas. E tenho certeza que muita gente vai criticar isso que eu estou falando, mas assim... Eu tô falando da realidade. É, a
0: não é né? Nem questão de, de gostar ou não. É. Tem coisas tem limite do que um qualquer profissional pode ou não pode fazer.
1: É, é imagina-se o seguinte, que, que você tem um filho e você bate no seu filho e o conselho tutelar vem, aplica as medidas de proteção àquela criança, que é o que ela precisa. O conselho tutelar tá ali para para aplicar medida de proteção, não para aplicar medida de punição em pai o responsável. Tá? Quem, quem verifica essas medidas de proteção, quem aplica isso, é a autoridade policial quando entende que houve um crime, é a autoridade judiciária quando entende que houve um crime. O conselho está preocupado em aplicar medida de proteção. É, então a gente não vai para tirar o filho de ninguém. E esse, acho que esse é o maior mito do conselho tutelar, sabe? De que a gente está ali para isso. E não é. A gente está ali para tentar todas as possibilidades para que aquela família ela ofereça condições para que essa criança se desenvolva e tenha o seu direito
0: garantido. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, José, já te encaminhando para uma outra pergunta, é, em quais situações, não precisa ser vários, mas dá um exemplo aí, em quais situações, uma situação prática que as pessoas podem fazer um acionamento para o Conselho Tutelar e quais são os canais em que elas podem buscar esse contato direto com o Conselho?
1: Cara, começando pelos canais, é, varia um pouco. Por quê? Porque eu já, eu já vi município que cada conselheiro, que assim, deixa eu deixo explicar um pouco do funcionamento do conselho. O conselho tutelar ele funciona em unidades com número ímpar de conselheiros. Por quê? Porque as decisões elas precisam ser pensadas em grupo, em colegiado. Então, o número ímpar ele evita um impasse, por exemplo. Então, uma decisão precisa ser tomada eu tenho cinco pessoas, logo eu não posso ter um 3x3 3 ou um 2x2 2, porque eu teria um voto de desempate uhum. é, então existem municípios que cada conselheiro tem um número de plantão tem municípios que existe um número de plantão para que os cinco conselheiros revezem no seu dia de plantão mais para frente eu explico o que é o plantão então os canais de denúncia, existem os canais que são municipalizados Geralmente é o e-mail do Conselho Tutelar, o número da sede do Conselho Tutelar, ir até a sede do Conselho Tutelar fazer uma denúncia. E existem os meios que são mais, é, mais abrangentes, que são o DISC-100, o DISC-180. O SINAM, que é o sistema de informação, ele é, às vezes chegam as denúncias através de SINAM, geralmente elas são preenchidas por órgãos de saúde. É uma notificação compulsória de uma violência. Então na UBS eles identificam uma possível violência, eles são, eles têm por por obrigação, né? Eles têm por atribuição fazer esse comunicado ao conselho pela então eles abrem um sinam ou eles mandam por e-mail, eles nos ligam. Então essa esse contato, essa fazer denúncia, ele varia um pouco de município para município, mas geralmente existem os canais oficiais. Em que as pessoas podem fazer essas denúncias. Mas o Disque 100 e o Disque 180, ele é universal a nível de Brasil. É, qual que era outra? Não, pergunta, a outra, não? você
0: falou agora os canais, né, por onde as pessoas podem acessar o conselho. Dá um exemplo de uma situação prática, de do que que caracterizaria um motivo de denúncia para uma pessoa acionar o conselheiro?
1: Ah, cara, pensando assim, pensando numa família, vai, vamos tentar um exemplo bem cotidiano. Quer colocar uma situação e eu te falo se caberia uma denúncia ou não?
0: Vamos lá, uh, sei lá. É, vamos supor que eu sou um, eu tenho eu tenho aqui uma vizinha que no caso ela acaba batendo no filho dela, né? Eu já percebi que o filho dela tem algumas marcas no corpo, por exemplo, ou na própria escola isso foi identificado e tem uma suspeita. Esse caso configuraria uma denúncia para o Conselho Tutelar?
1: Sim, porque a criança um dos um dos dire... um dos eixos de direito da criança é o direito à vida e saúde esse eixo ele contempla algumas questões que estariam sendo que provavelmente estariam sendo violadas diante do seu relato tá então caberia uma denúncia partindo isso partindo do vizinho se se fosse no caso você fosse o vizinho se sua vizinha estivesse com essa demanda, você poderia ligar para o conselho tutelar ou fazer uma denúncia anônima no que 100 ou ir até a sede do conselho tutelar, narrar os fatos da forma que você narrou. Essa denúncia seria apresentada a um conselho tutelar e ele iria até a residência fazer o conselho verificar aquilo que você falou, para daí ele pensar em aplicar uma medida de proteção nessa criança e uma medida uma possível medida contra esse pai. Uhum. Todas essas medidas, elas são contempladas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para criança e adolescente, aplica-se as medidas do, do artigo 101. É, eu só não lembro ao certo de, de qual, inciso qual inciso a qual inciso, qual parágrafo a qual parágrafo. Não, problema. Porque é muita coisa. Mas do artigo 129, que é para pai o responsável, é, do de ambos, de ambos os artigos é do 1 ao 7, tá? Eu recordei agora. E para pai ou responsáveis, você aplica as medidas com, é, que são contempladas pelo artigo 129. Entendi. Então, aí o conselho faria essa verificação e aplicaria uma medida no pai ou na criança, ou só na criança ou só no pai. Aí ficaria a cargo de quem fosse verificar a denúncia. Essa mesma denúncia vindo da escola provavelmente viria de outra forma. Ela poderia vir através de um ofício é, ou através de um e-mail. É, a escola, geralmente, ela faz a identificação da, da denúncia. Então, a pessoa na escola que está fazendo a denúncia, ela comumente se identifica, porque eles têm como atribuição é, encaminhar ao conselho os casos de sua competência, que são os casos de possíveis violações de direito.
0: Perfeito. Um, um outro exemplo aqui que eu pensei agora, talvez seja comum para para algumas pessoas que estão nos ouvindo. É, a pessoa pode ser o familiar, inclusive a mãe, o pai, uma avó, enfim, mora numa região mais carente, uma região mais pobre, quem tem uma periferia, e aí a filha ou o filho acabaram indo, por exemplo, para um baile funk, por exemplo, e se sabe que ali naquele local se consome droga. É, eu não sei se isso acaba chegando também para o conselho, mas isso configuraria uma, uma ação procedente para uma pessoa fazer para o conselho tutelar ou não?
1: Cara, é, a questão do baile funk ela é um tema extremamente polêmico dentro do Conselho Tutelar e não existe consenso é, existem pontos de vistas diferentes então assim é, o Conselho Tutelar ele não realiza incursão em baile funk porque nós não temos poder de polícia então da mesma forma que não fazemos investigação, não fazemos inquisição não abrimos inquérito nós não fazemos incursão em baile funk então, nesse caso, a, a mãe, vamos lá, a mãe ou o pai, eles ligam para o conselho tutelar dizendo que o filho está no baile fã. A responsabilidade desse filho, ele é de quem detém sua guarda e de quem detém a sua tutela, caso seja um uma adolescente tutelado. Então, é, esse contato ele deve ser feito com o responsável e não com o conselho tutelar, Tá? quando as autoridades elas fazem esse contato com o Conselho tutelar. Lá no Estatuto da Criança e Adolescente, eu não vou ficar falando do Estatuto, senão a gente vai ficar uma linguagem muito tecnicista, mas é, os, uma das, das questões que tem no Estatuto, a gente precisa observar o princípio da brevidade, que é manter a criança ou adolescente na, na, nesse tipo de situação o mínimo possível, falando de, de, uma, de uma abordagem policial, precisam entender o princípio da brevidade. E o Conselho seria acionado nessa situação se a polícia militar ou a guarda civil verifica que essa pessoa está em situação ali, pai de funk, está ali, a polícia pegou, não vai prender. Não vai prender porque não, não cometeu nenhum ato infracional. Mas também não pode liberar, porque precisa da presença de um responsável. Uma vez que eles não conseguem contato com o responsável, comumente entram em contato com o conselho. É, mas a ideia é que esse contato ele seja feito sempre com o responsável, porque quem deixou ou não deixou de sair a aquela foi o pai ou foi a mãe. Então é uma questão familiar entendemos como alguns casos como questões familiares. Então, o conselho ele pensando no, no princípio da intervenção mínima ele não interfere em questões familiares. Ah, minha filha não lava a louça eu vou desligar o Wi-Fi aí a criança fala, a adolescente, ah, mas a minha mãe ligou o wi-fi porque não lavei a luz. É a forma da sua mãe te criar, isso não é uma violação de direito, não é uma questão de conselho.
0: Entendi. É, deu então, entender? Te... Sim, sim, deu para entender. É que de fato vai vai entrar naquela coisa do foro privado das famílias, né? Sei lá, os pa... obviamente os pais é, são os responsáveis, né algum cuidador ali no caso de ter ali a Supervisão, né? Digamos de forma mais geral para as pessoas entenderem uh, dessas, dessas pessoas tuteladas. Né? Então, é, pelo que eu entendi aí do que você falou, faz até muito sentido. Né? Não, não tem muita lógica um conselheiro entrar no local privado na casa, sei lá, ah, meu filho ou minha filha está na casa de uma colega lá e faz dias que ela não sai. Acho que não faz muito sentido o conselheiro é, meio que se intrometer nesse âmbito familiar, que ele é soberano, né? Ainda que nós, é, nós gostemos ou não, mas ele é soberano, né? Como você acabou pincelando aí. Não tem muito sentido um conselheiro entrar numa outra casa e acabar resgatando essa criança, esse adolescente. Então, acho que deu para deu ter um norte geral aí das situações de acionamento, até para você ter citado também os canais de denúncia, né? E uma perguntinha mais breve nesse sentido, José. É você, no dia a dia, você, tem, você acaba tendo contato com, com pessoas para fora do conselho, como juízes, como os policiais ou outros órgãos, ou o conselheiro, ele trabalha de forma sozinha ali nas visitas dele?
1: Cara, é, vamos lá. O contato com o juiz... Ele, com o Ministério Público, ele inclusive é uma das atribuições do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele faz a representação das famílias para essas autoridades de cunho judicial. Então, é, nós temos sim parcerias com diversos atores no sistema de garantia de direitos, principalmente com os que estão na ponta, Cras, Creas, com, TRES, com o Capes e Jota, é, com as delegacias com a guarda, com o militar. mas claro, guardando a, as devidas proporções para cada um dos seus, para cada um dentro da sua atribuição. Então, eu posso dar um exemplo para você positivo. Claro. Não, fica outro à parceiro, outro outro parceiro que é muito importante são as unidades básicas de saúde, as famosas UBS ou NASF em alguns municípios. Então, as ações elas demandam uma elas demandam um caráter multiprofissional, isso significa eu preciso em algumas ações é, envolver mais de um órgão do sistema de garantia de direitos eu me lembro de um caso aqui em que a munícipe né, a, nossa, a nossa colaboradora ela tinha três filhos ela dizia que não tinha como se locomover, porque morava num bairro afastado do centro e os órgãos eles acabam ficando, grande parte deles ficam no centro o e J, o próprio Conselho Tutelar, é, a UBS e o CRAS geralmente eles ficam nos territórios, mas os demais órgãos não. Então essa essa usuária, essa município, ela relatava que tinha muita dificuldade de, de ir até o serviço Então, entrei em contato com todos os serviços. Como é da minha atribuição, eu requisitei os serviço Então, requisitei que alguém da UBS fosse lá para a gente verificar a questão da vacina e marcação de consultas. Dentro dessa família tinha uma, uma situação em que as crianças precisavam de uma atuação mais pontual com alguém do, do, do Centro Psicossocial de Assistência, do, do CAPS, do CAPS-IJ. Então, convidei essas pessoas, eu requisitei o serviço, mas convidei as pessoas, certo? E as pessoas decidiram me acompanhar nessa ação. e Foi uma ação extremamente bem sucedida, porque... Eu levei o CAPS e a unidade básica de saúde, um representante da unidade básica de saúde, um representante do centro de referência de assistência social do Cras e um, e um representante do centro de referência Especializada de assistência social. Então essas quatro essas quatro pessoas, junto com a presença do conselho, chegaram até a casa e cada um dentro da sua atribuição, dentro do seu serviço, propôs é, alternativas. De trabalhar essa família. Então, nós saímos de lá com consultas marcadas, exames marcados da UBS, com é, atualização, com marcação de consulta para atualização de benefício eventual, que é cesta básica, muitas vezes, para conseguirmos até marcar uma perícia possível benefício de prestação continuada, um BPC. Marcamos avaliação psicossocial, CAPS e J, Marcamos também uma avaliação com a genitora no CREAS. Então, foi extremamente importante. Então, sim, respondendo à sua pergunta, sim. Nós temos muito a agradecer temos muito a crescer também nessa, nessas relações com os parceiros do sistema de garantia de direitos, Mas, dependendo da situação, e na maioria das situações a gente precisa desse, desse auxílio dos parceiros, nós fazemos essas parcerias, esses, esses contatos ou as requisições. Mas sim, o conselho dificilmente vai trabalhar sozinho, cara. A gente sempre está em parceria com
0: alguém. Bacana. Muito interessante essa resposta que você deu, né? Deu para perceber como que é complexo a coisa, né? De você foi fazer ali uma visita para uma ação e acabou nesse convite, né? Se agre agregando com outros profissionais, você acabou. É, ajudando a pessoa, você e os outros profissionais acabaram ajudando a pessoa por diversas frentes, né? de formas bem amplas, bem, bem bacana. Eu não, não sabia dessa, dessa complexidade toda, né? A gente até suspeita de, no caso de policiais, de juízes, né? uma coisa ali mais formal, mas muito interessante você ter trazido esses, esses outros exemplos também. E ainda agora. É... Pode Pera falar. Aí,
1: é... Desculpa. É, com a polícia, a, a nossa relação com as polícias, né, com a polícia civil, quanto com a polícia militar, ela ela tem uma variação. Então, assim, tanto a polícia aciona o conselho, quanto o conselho aciona a polícia. Quando que o a polícia aciona o conselho? Quando a polícia verifica uma situação onde ela necessita de, de que aquele adolescente, geralmente trata-se de adolescente, que ele ele precisa ser encaminhado até a delegacia, mas não tem um responsável. Aí, o que fazer? Como fazer? A ideia, como eu disse, sempre é que o primeiro contato seja feito com a família. tá? Aí Vamos, vamos partir do princípio que, eles, que, a, que a polícia pegou um adolescente ato infracional e vai apresentar esse adolescente na delegacia. Eles não conseguiram localizar a família de forma alguma. Eles têm que apresentar esse adolescente para a autoridade policial, para que a autoridade policial ela faça os devidos procedimentos e apresente, caso haja algum flagrante ou algum delito de ato infracional ali, e a autoridade policial entenda que esse adolescente ele precisa ficar detido ela precisa apresentá-lo no prazo de 24 horas ao juiz da vara da infância e da juventude. Então, nesses casos, a polícia acaba acionando o conselho para que o conselho acompanhe a escuta desse adolescente, porque ele não pode ser ouvido sem o responsável. Então, se eles não localizam a família, eles acionam o um conselho. Mas, está vendo? O conselho ele vai lá para garantir o direito daquele, do adolescente de ter um responsável durante a sua escuta. tá? Então, e essa é uma das, das formas que o, a polícia militar ou a polícia civil aciona o conselho tutelar. Quando isso acontece, o contrário. Quando o conselho precisa ir até a polícia civil, quando o conselho tutelar precisa acompanhar uma família para abrir um boletim de ocorrência. Mas por que, que o conselho tutelar precisa acompanhar uma família? Cara, o, o município onde eu trabalho, o município de Franco da Rocha, ele é um município que, que tem, tem algumas características bem peculiares, assim como alguns municípios vizinhos. Então nós temos algumas famílias aqui que tem um grau de instrução muito baixo a dizer que a gente precisa pegar a mão de fato e acompanhar essas famílias, essas pessoas até os serviços. Uhum. E tem, tem gente que nós atendemos que não não tem leitura, por exemplo, não tem alfabetização. Então, a gente tem o, o costume de acompanhar essas pessoas que demandam uma necessidade maior, então a gente vai até a delegacia e aqui em Franco da Rocha, felizmente, nós somos super parceiros, eles nos tratam com o maior respeito, a recíproca é verdadeira. Então, nós temos a prioridade na lavratura de boletim de ocorrência e fazemos esse acompanhamento dessas famílias. Então, aí, nesse momento, é quando o Conselho precisa do apoio da Polícia Civil. E hoje, felizmente, nós temos uma relação muito boa, muito parceira. E da Polícia Militar ou da Guarda Civil, geralmente é quando a gente está em alguma ocorrência e a família ou a vizinhança hostiliza o Conselho do Temer ou por preconceito, ou porque de fato o conselho precisa aplicar uma medida de proteção e eles são contra essa aplicação de medida então a gente, de fato para garantir a nossa segurança, para garantir a segurança de um adolescente às vezes é necessário fazer esse acionamento, eu confesso que até hoje um ano e quatro meses aí praticamente de serviço felizmente eu nunca precisei acionar a polícia ou a guarda eu estando em uma ocorrência estando em uma visita. Nunca precisei. Espero não precisar. É o final do meu mandato.
0: Entendi. E José, como título de curiosidade mesmo, né, ali passando pelo seu dia a dia, talvez você até já tenha citado ao longo aí das outras perguntas, né, mas a gente fica pensando assim, qual será que é a maior demanda, né, que acaba chegando na para o conselheiro tutelar, né, que eu imagino que seja uma, uma vasta gama de demandas que chegam Inclusive aquelas que você falou Que não são, não são procedentes ali no conselho Então vocês encaminham Ou direcionam para que essas pessoas busquem é, Busquem o acionamento de outros órgãos De outros serviços Mas assim, para a gente ter essa, essa, essa noção Pelo menos na região co, na, Da qual você trabalha Tem uma demanda campeã assim, Que mais chega para você no dia a dia Ou para os seus colegas?
1: cara, é, é, que bom que você, que você fez essa pontuação na pergunta, é, perguntando sobre a especificidade do meu município, porque assim, já te adianto, cada município ele tem uma peculiaridade, seja uma peculiaridade sazonal, ou seja uma peculiaridade de, é, regional, enfim, é, existem eixos que são, ó, porque nós fazemos uma separação de eixo de direito, então existem é, eixos que têm a maior incidência de violação e, e existem eixos que têm, têm poucas violações de direito, tá?
0: E isso vai variar
1: muito de município para município, de cidade para cidade. Então, pensando na realidade do meu município, o eixo de direito aqui que nós temos a maior incidência de violação é o eixo de convivência familiar e comunitária, cara. E o que que a gente analisa nesse eixo? A, a carência de recurso material da família... Dos responsáveis, já, já fazer um parêntese aqui é, hoje, atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele não entende tá nós não entendemos que a falta de, de recurso material, que a carência de recurso material é, é fator precipitante para que apliquemos medida de proteção de retirada do convívio de, de, de colocação em, em família extensa Tá bom que isso significa que ser pobre, não ter recursos materiais, não significa que você não tem capacidade, você não tem condição de criar o filho, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, felizmente, ele entende isso.
0: Interessante.
1: então Quando a gente, quando a gente fala de análise de carência de recursos materiais da família dos responsáveis, a gente está falando do seguinte, pensando que se eu tenho uma família que é extremamente pobre, é, como eu vou olhar essa família? Eu não vou olhar essa família como uma família que não tem condições de criar uma criança, Mas eu vou olhar essa família como uma família que necessita de aplicação de uma medida específica. Tá? Então eu faço um encaminhamento para um programa específico de um parceiro específico. Geralmente essas famílias elas são inclusas no CRAS para fazer o Chamado CAD Único, né, que é o Cadastro Único, que entre outros programas ele dá acesso ao benefício do Bolsa Família. Mas, é, só fiz esse parênteses para deixar bem claro para todos sim, que sim. a falta de recurso material ela não é, por si só, um fator de risco, de, de, de risco não, desculpa, um fator de violação de direito, tá bom? E aí tem, entre, outros, entre outras análises nesse eixo, nós verificamos a negligência, o abandono, a evasão domiciliar, convívio com dependente de substância química. Então, é, esse eixo, o eixo 3, pensando no ano de 2021, que é tipo, o levantamento que eu fiz aqui do Conselho Popular, junto com algumas colegas, é, esse é o eixo, como você disse, o eixo campeão tá certo? É, é claro que não é uma disputa, é, infelizmente esse, é, houve um crescimento nesse eixo a pandemia tem um fator a pandemia está correlacionada com esse aumento, claro porque ele vai analisar a carência de recurso material, mas infelizmente esse é o eixo que hoje ele sobressai em relação aos demais
0: entendi, e então, indo aqui para a pergunta final, José, é, foi muito bacana ter batido esse papo com você. Aquela pergunta corporativista, né, que eu vou fazer para você. Claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, a proposta do, do podcast, como as pessoas vão, que estão acompanhando os episódios vão perceber, a gente procura trazer temas interessantes, temas relevantes, mas com, com um pouco de bom humor, né, procurando trazer uma conversa um pouco mais descontraída, buscando colocar exemplos práticos no dia a dia, né. Então você, né? como um conselheiro tutelar, ou se você quisesse distanciar Dessa questão analisando de fora é, Tendo em vista que você conhece Dentro né A, a, a situação do conselho tutelar E para que as pessoas também entendam né, Qual que é a, a filosofia por detrás dessa, Desse serviço Do conselho tutelar O que, que você diria assim, que é o mais importante Ou algumas das coisas mais importantes Que o conselho tutelar acaba prestando Em termos de serviço para a sociedade Cara,
1: essa é uma boa pergunta Seria uma boa oportunidade de eu vender meu peixe, mas aí ao invés de eu, ao invés de eu tecer um elogio, né, talvez tecerei algo que fique mais semelhante a uma crítica. Porque assim, ó, eu acho que o conselho tutelar é de suma importância para a sociedade, mas ele só vai ter essa potencialidade de ser extremamente relevante quando as pessoas conseguirem e os próprios conselheiros eles conseguirem entender. É, o que de fato é o Conselho Tutelar, o que de fato faz o Conselho Tutelar, e para isso, acho que a gente está engatinhando ainda e precisa aprender muito é, sobre a questão do que é um direito. Porque se o Conselho Tutelar ele é um órgão de garantia, de manutenção, zeladoria de, de direitos, é, como que eu posso entender a importância desse Conselho se eu não sei ao certo que é um direito? Então, eu acho que mais do que, tem, mais do que falar sobre a importância, eu acho importante provocar uma reflexão nas pessoas em relação ao que elas sabem, o que elas já procuraram saber. E por que não a procurar saber um pouco mais sobre o que é esse serviço ou mesmo sobre o que é um direito de uma criança e de um adolescente? Eu acho que é mais ou menos por aí. Seria muito fácil falar sobre a importância do conselho tutelar, então, eu acho que o mais interessante seria provocar uma reflexão nas pessoas que nos ouvem sobre o que é um direito para depois a gente voltar a discutir a importância do conceito tutelar na sociedade.
0: Não, perfeito. É, foi muito pertinente esse comentário que você fez, porque acho que, resumindo aí da, da sua resposta, aquela coisa, né, José, de que ninguém faz nada sozinho, né? Não adianta nada o conselheiro tutelar ali é, fazer as atribuições dele, mas se a família não busca ter esse contato é, com, com o próprio conselho, de verificar ali, talvez até numa uma pesquisa do que, que eles poderiam fazer para que seus filhos pudessem ter, ter seus, seus direitos garantidos, a importância da escola, dos professores, então acho que é é uma mensagem aí que você trouxe de, do tom de crítica, né, mas que faz todo sentido, porque, como eu falei né, é, ao longo aí da, da nossa conversa, muitas pessoas já têm essa visão preconcebida de que ah, o conselho tutelar, como você comentou, né, ele vai passar a mão na cabeça de criança, de vagabundo, que é uma palavra que as pessoas usam muito, é, o conselho tutelar vai, vai, vai tirar meu filho de mim, então eu vou ter aquela postura reativa. Se a gente pesquisar na internet, tem uma infinidade de vídeos aí de de conselheiros tutelares sendo achincalhados, sendo agredidos, sendo até mortos, né? Por pessoas ali que já tem Ver aquela figura com um certo medo, né? Ver que é uma figura ali de opressão perante a família. Então, o que você traz aí, que eu reforço, mesmo não sendo um conselheiro, é de, pô, vamos todo mundo trabalhar junto, né? Políticas públicas voltadas para... Para garantir esses direitos das famílias, visando ali as complexidades que cada uma tem, como eu comentei, as escolas participando desse processo, né? as famílias buscando se aproximar. É, até quando ouvi uma, uma, uma orientação do conselheiro de não tratar mal, porque ele está falando justamente para evitar uma situação mais agravante no futuro, né? então acho que é, que é muito pertinente essa mensagem aí que você deu, José, e cara, foi muito bacana ter batido esse papo com você. Eu vou aí fazer meu agradecimento para ti. Obrigado nós uma vez aí, meu irmão, por você ter aceitado esse convite. Espero aí que a gente marque no futuro para ter uma parte 2, porque eu tenho certeza que esse papo vai render bastante. E, José, além de um, de um abraço aí para você e novamente agradecer. Fica à vontade aí, se você quiser dar um, dar um recado final, divulgar alguma, alguma coisa do seu trabalho, alguma rede social, fazer mais uma reflexão aí, fica à vontade, meu velho. Muito obrigado.
1: Pô, Renan, mais uma vez eu que agradeço aí, foi um prazer ter esse bate-papo contigo aí. Você sabe que se deixasse, a gente ficava aí horas a fio falando não só desse assunto, mas...
0: Ia de fazer outros. o mês do conselheiro tutelar aqui no Conversa no Divã.
1: É, <risos> é verdade, né? É, é como você falou, cara, a sociedade, ela, ela cobra muito o serviço do conselho tutelar, mas eu acho que às vezes eles esquecem que a, a sociedade também é um pilar, da, da garantia e da manutenção do direito. Então, o, o Conselho Tutelar, ele representa a, a sociedade, porque nós somos escolhidos pela sociedade para zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, de certo modo, nós somos imbuídos de um, de um poder, mas quando eu digo poder, é, eu acho que precisa tomar muito cuidado com essa palavra, que autoridade é diferente de autoritarismo. Uhum. Então, Conselho tutelar, a atuação do conselho tutelar, ela é. Não existe hoje um código de ética para o conselho tutelar, ou pelo menos eu o desconheço, da forma que existe para o psicólogo, como somos familiarizados, né, Renan? Sim, sim. Mas é, algumas, algumas posturas, elas cabem em qualquer lugar, não só da sociedade, mas também do próprio próprio conselheiro. Então, eu acho que tanto o conselho política pública, quanto à sociedade eles precisam precisa evoluir muito nessa, nessa questão, por isso que eu faço a ressalva da importância da reflexão sobre o que é um direito sobre o que é um, um conselho sobre o que é tutelar alguma coisa porque isso talvez engrandeça o debate Certo? o meu trabalho ele não possui uma, eu não tenho uma rede social específica para esse tipo de serviço é um serviço que eu, costumo, que eu costumo manter aí cotidianamente, mas eu diria que meio que no anonimato, porque eu não faço nenhuma divulgação. É muito difícil divulgar essa informação de, de que sou conselheiro, não por medo ou por vergonha, mas porque eu acho que, que é, estar conselheiro, ela não, não necessita necessariamente dessa exposição. Então, pessoal, eu acho que essa era a mensagem, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. E, e é isso, precisando de alguma coisa, como eu sempre digo, precisando de alguma coisa, estou à disposição.
0: Então, pessoal, para você que gostou da nossa conversa aqui com o José Francisco, né, que é conselheiro tutelar, a gente conseguiu passear por muitas, muitas searas, muitos assuntos bem bacanas e pertinentes aí da rotina do conselheiro tutelar, se você gostou do nosso podcast, ou Conversa no Divã, basta você procurar por ele no seu tocador de podcast favorito, tá? Então, toda semana você tem aí um ou dois episódios diferentes, com um papo bem, bem descontraído, mas prezando também, pelo, pela qualidade dos conteúdos aqui, então a proposta é sempre trazer um convidado para falar de um tema interessante com vocês. Agradeço pela pela escuta de todos, obrigado aí pela pela apreciação do podcast. Para você também consumir os bastidores, ter acesso aí aos bastidores dele, é só você me seguir no Instagram arroba psicólogo Renan Maciel. Então em breve eu te espero aqui no meu divã. Até mais.